0: Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo dengar podcast ini Masih bersama gue, Agung Sikri Bawo, di channel The Grand Sian Show Pada kesempatan kali ini, aku kedapetan tamu yang sangat spesial uh, Dia merupakan uh, adik kelataku aku di Alma Mater ketika S1, yaitu di Paramadina Sesama jurusan hubungan internasional, sesama penerima para, besua Paramadina Fellowship yang belakangan uh, jadi diaspora Indonesia di Hongkong dan baru saja mendapatkan beasiswa Chief ini ke Inggris. Uh, beliau ini uh, seorang aktivis di dunia apa ya proteksi buruh migran atau hak buruh migran uh, dan dia ini bernama Niken Anjarbulan. Hai Niken, apa kabar?
1: Halo Mas Agung, kabar baik. Terima kasih banget udah diundang. By the way, suaraku jelas kan?
0: Oh jelas, jelas banget.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay. Niken, uh, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa diceritakan uh, sedikit tentang masa lalu Niken, dari Yogyakarta, kemudian dapat seklasif ke Jakarta, hingga berkarir di dunia uh, NGO, Ini gimana Ken?
1: Iya takutnya panjang ya. Oh yeah. <laughs> Jadi, ya. Jadi iya asal asalnya saya dari sebenarnya lahir di Malang tapi saya besar di Jogja. Oke.
2: Okay.
1: Um, terus Ingat banget ya lulus SMK waktu itu saya memang uh, bersekolah di SMK ya bukan SMA. Eh bukan SMA. Uh, itu 2010 saya dapat beasiswa Paramadina untuk lanjut kuliah di S1 hubungan internasional. Jadi saya dari Jogja. pindah ke Jakarta, um, terus ya ya selama kuliah ya masih manage untuk dapat apa namanya GPA bagus, tapi juga udah memang aktif sih di dunia NGO ya sering main-main nongkrong atau magang di NGO gitu dan akhirnya lulus kuliah 2014 saya Uh, pertama kali kerja tuh emang kebetulan di di NGO namanya Migrant Care yang itu bergerak di perlindungan buruh migran gitu tapi dia base nya di Indonesia jadi kerjaan inget banget kerjaan saya pertama tuh uh, tiap hari bolak balik ya dari kosan saya di Mampang uh, ke Bandara Jakarta mas Agung jadi naik okay. taksi gitu tiap pagi bolak balik untuk saya melaksanakan survei gitu ya riset di uh, bandara jadi kita mewawancara orang-orang teman-teman PMI yang berangkat ke Saudi Arabia dan ke negara Timur Tengah lain karena waktu itu ada moratorium kan. Jadi waktu itu kayak kementerian tuh menghentikan pengiriman ke Timur Tengah gitu. Tapi di survei kita tuh ternyata terungkap gitu. Oh, ternyata mereka masih bisa tuh lewat gitu, berangkat gitu kan. Nah, terus akhirnya dari situ saya nyemplung terus di kurang lebih di isu yang sama ya. Akhirnya dari dari Migrant Care saya ke IOM, yaitu adalah badan PBB yang memang bergerak di isu migrasi. Tapi saya lebih fokus ke proyek counter trafficking-nya di human trafficking. Terus habis itu saya juga sempet apa namanya di NGO di bidang apa namanya perburuan, tapi sektornya kelapa sawit sekarang dan cuma sebentar aja sampai akhirnya saya pindah ke Hong Kong nih 2018. bergabung sama uh, Federasi Serikat Internasional ya namanya International Domestic Workers Federation sebagai Program Officer untuk wilayah Asia. Di situ memang saya banyak menghandle dan juga mensupport um, serikat-serikat di negara-negara Asia terutama Asia Tenggara gitu ya untuk apa namanya mengorganisir teman-teman pekerja rumah tangga migran termasuk juga pekerja-pekerja rumah tangga lokal juga gitu. Um, sampai sekarang dan, dan insya Allah ya itu sih, insya Allah nantinya kayak September ini harusnya saya berangkat sekolah ya <laughs>
0: ah.
1: kurang lebih itu
0: wah luar biasa nih dari layar-layar eh, di Malang uh, sempat layak uh, besar Jogja kemudian dapat kulastik ke Jakarta pernah jadi diaspora di Hong Kong ya memperjuangkan iya. hak-hak burung migran Wah luar biasa nih kebetulan iya, di gue...
1: saya tiga tahun oh okay. ya, tiga setengah tahun sih harusnya saya sekarang di Hong Kong tapi karena kayak eh uh, pesawat saya nggak bisa balik lagi Juni kemarin kan Indonesia di band masuk okenya okay. saya ini deh di di rumah ibu saya di Sleman <laughs>
0: <laughs> ya oke okay, oke okay. ya, gini kan ya memang kalau bisa cermati ya eh uh, hi itu kan luas banget ya eh uh, ilmunya kajiannya hmm. dan saya tertarik uh, dengan niken nih maksanya eh uh, apa sih yang dulu memotivasi niken eh uh, apa ya mungkin memilih di dunia pergerakan atau di dunia NGO. dan tidak memilih di dunia media hmm. atau mungkin dunia diplomasi, dunia mungkin <tuk> uh, korporasi, ya karena gak, <tuk> iya. apalagi perempuan itu kan menurut aku itu sesuatu yang apa yang luar biasa ya. Apa sih yang memotivasi itu <tuk>
1: <tuk> <tuk> Iya, aku tuh um, itu kayaknya dorongan uh, alam bawah sadar ya. Jadi
2: okay.
1: kayak memang aku tuh punya kesadaran ini tuh udah dari remaja kayaknya. Kayak okay. aku, aku melihat ada sistem sistem di dalam masyarakat kita yang kayak nggak salah atau enggak adil gitu. Um, terus aku inget banget dulu waktu wawancara beasiswa fellowship para Madinah nih kak. Iya. Yeah. Kan kayak kita suruh bikin esai kan. Aku inget banget memang di aku inget banget di esaiku tuh um, kan kayak kita suruh nulis kita 30 tahun ke depan atau apa gitu kan. Iya. Yeah, at that time I was like I was only 18 gitu dan di dalam esaiku tuh udah ter udah tercermin bahwa memang aku tuh inginnya di bergerak di NGO nanti by the time I am 30 or 40 gitu kan aku bilang kalau aku akan akan ada di sebuah NGO internasional kayak ber berbicara in in front of apa namanya PBB gitu-gitu lah itu kayak esai polosku dulu waktu remaja and dan lama kelamaan memang that values um, apa namanya in, internalized within me dan terbawa gitu jadinya aku pun em memang punya kecenderungan kayak tertarik untuk uh, memahami dan bergerak gitu di di bareng-bareng sama masyarakat uh, dan maksudnya berada di dalam posisi yang 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 kecenderungannya tuh kayak uh, posisi yang kritis gitu loh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada yang yang katakanlah gak adil atau merugikan masyarakat, atau kelompok-kelompok tertentu. Um, sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya kayak waktu itu aku ingat 2010, uh, ketika ketika kita lagi sibuk-sibuknya ini nih, mempersiapkan aplikasi buat beasiswa di Paramadina yeah. itu, itu tuh ada, ada sebuah uh, peristiwa, di mana ada satu remaja yang dia tuh meninggal karena di... di apa namanya ditabrak sama tanknya Israel jadi
2: okay.
1: perempuan ini dari Amerika yang jadi volunteer gitu di Palestina waktu itu memang lagi lagi menegangkan konfliknya nah di situ tuh kayak bener-bener aku ter terpicu banget dan aku menuliskan itu di di inspirasi Esaiku gitu buat di para gitu sih jadi oh. ya jaya emang udah dari remaja
0: oke 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 nah sekarang uh, gini kebetulan uh, tesis gue waktu S2 juga tentang apa ya buruh migran ya jadi relate banget nih ob, uh, obrolan kali ini nah aku pengen tahu nih dari perspektif Niken ya sebagai orang yang memperjuangkan hak buruh migran langsung gitu kan dari salah satu apa ya mungkin uh, negara yang memiliki apa ya buruh migran banyak yaitu Hong Kong nah apa sih pengalaman Niken yang paling berkesan ya, ketika pertama kali menginjakkan kaki di Hongkong gitu, tentang buruh migran maksudnya. Mm
2: -mm.
0: Kesannya maksudnya. apa? Kesannya apa pertama kali ketika datang ke Hongkong? Hmm.
1: Waktu itu aku jujur kaget ya, e, karena sebelum aku ke Hongkong kan aku emang udah di-link dengan isu buruh migran tuh kayak mungkin selama selama 3 tahunan gitu ya, di, di Migrant Care, di IOM, tapi kan waktu itu aku masih di Indonesia ya, jadi Jadi kita tuh sebenarnya kayak cuman mendengar laporan, mendengar adanya permasalahan itu ya dari kasus-kasus yang kita tangani, yang kayak misalnya burung migran yang dipulangkan, atau misalnya berita-berita gitu kan. Tapi kita sama sekali gitu nggak tahu kayak keadaan di, di negara tujuannya seperti apa. Padahal itu kan adalah hal yang utama gitu ya. Jadi pertama kali aku kesana ya kaget aja gitu kayak, hari minggu gitu saya nyampe di Hong Kong um, eh bukan hari minggu kayak uh, pokoknya hari minggu di mana di mana saya pertama kali kayak keluar dari hotel gitu ya saya baru menyadari betapa banyak banget gitu orang-orang Indonesia sama Filipin ya yeah. yang kayak keluar gitu libur jadi uh, aku ingat pertama kali pertama kali nyampe di sana tuh weekdays kayak oke okay, this is just like a Chinese city where like Most of the people are are like Chinese ya mereka kayak kerja ya biasalah sebagai kota met metropolitan gitu ya. Yeah. Nah tapi di situ ketika hari minggu tuh kelihatan gitu yang namanya kayak pekerja migran orang-orang dari Indonesia Filipin gitu tuh kayak berhamburan di mana-mana and there like so many there like thousands jadi di di apa pusat-pusat ngumpulnya orang Indonesia di Victoria Park kalau orang Filipin ya di Central gitu ya. itu memenuhi taman-taman sampai sebanyak itu ya sampai mereka duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan gitu jadi kayak wow gitu jadi itu tuh memperlihatkan salah satu sisi lain dari kota yang sangat metropolitan di mana in the weekdays you see like people on their suit gitu kan mm -hmm. tapi tapi ternyata di di hari minggu tuh oh kelihatan jadi ada satu satu kelompok gitu kan kelompok minoritas masyarakat di Hong Kong yang sebenarnya tuh Um, apa namanya invisible ya nggak kelihatan kalau di weekday tapi oke okay, di hari minggu nih mereka kayak gini gitu dan dengan dengan berbagai apa ya dengan berbagai karakter kegiatan mereka dan juga masalah-masalah yang ada gitu um, itu yang pertama kali aku apa kesanku ya dan juga ya ada juga kalau misalnya ngomongin kayak Kasus pertama yang aku handle gitu ketika aku di Hong Kong itu adalah kasus pelecehan seksual. Oke. Okay. Gitu. Dan. Jadi aku mengalami sendiri bagaimana kayak. Dealing with the victim of. Sebenarnya. Hampir rape ya sebenarnya. Tapi itu susah banget ya membuktikan gitu. Oke. Okay. Dealing with the victim of sexual violence gitu. Dari. Dari sejak kayak. Mereka trap di dalam rumah, gimana di, kita bantuin dia untuk berani keluar, terus uh, dealing dengan kondisi mental victim, terus ngedampingin dia lapor ke polisi, dan lain sebagainya. Itu tuh juga, uh, dan apalagi di, di saat itu aku masih baru, ya, I think I was there for two weeks, gitu. Okay. <laughs> terus tiba-tiba udah dapet laporan itu, sambil kayak, oke, okay, Uh, ngeriver cases ke beberapa ngo biar maksudnya um, apa namanya dia juga dapat bantuan yang cukup um, itu juga salah satu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan gitu terus um, sebenarnya banyak banget sih masa gue ngomongin pengalaman ya karena nggak cuman di hongkong aja tapi juga i got the chance to work with uh, berbagai apa namanya, serikat dan organisasi di negara-negara Asia yang lain ya jadi I, I did a lot of travel and meet a lot of people in Philippines, in uh, India, uh, Thailand, bahkan Macau juga ya, Taiwan, gitu dan mm. ya, yeah, generally they face almost similar problem ya apalagi mm. kalau di sektor pekerja rumah tangga gitu ya, kurangnya proteksi Uh, jaminan hukum ya jadi jam kontrak mereka nggak ada kontrak jadi apa namanya uh, apa namanya nggak ada regulasi untuk working hours banyak banyak kasus unpaid salary gaji tidak dibayar dan lain sebagainya itu juga banyak hmm,
0: oke okay. nah yang saya ketahui ya uh, mohon koreksi jika hmm. salah gitu kan nah selama ini kan uh, ini selama ini uh, buruh migran Filipina itu dibayar lebih tinggi daripada Indonesia walaupun di posisi yang sama karena alasan uh, bahasa orang bahasa Inggris orang Filipina yang lebih fluent itu benar nggak sih kayak gitu
1: ya itu memang benar di negara-negara tertentu ya seperti uh, Malaysia dan juga Singapura okay. karena memang uh, di di negara tersebut itu memang apa namanya pemerintah di negara tujuan tersebut nggak memiliki standar yang sama gitu loh untuk untuk pekerja migran uh, dari luar gitu jadi uh, terutama untuk di Malaysia ini memang gapnya kelihatan banget teman-teman uh, TKI kita di Malaysia itu rata-rata kayak mendapat 1.100 ringgit ya ini untuk sektor kerja rumah tangga tapi kalau untuk pabrik dan Uh, pabrik mungkin lebih tinggi, tapi untuk pekerja rumah tangga ya dan yang di perkebunan tuh hampir sama sih, kayak sekitar segituan ya. Berarti sekitar tiga jutaan gitu ya. Oke. Okay. Kalau teman-teman Filipina itu bahkan mereka uh, terutama mungkin untuk yang sudah profesional caretaker ya, bisa okay. kayak mendapatkan kemarin dari survei terakhir kita tuh enam ribu ringgit wow. uh, kali tiga ribu
0: ya. <laughs> wow, gapnya <laughs> ya. tinggi banget ya?
1: Ada ada yang seperti itu, tapi memang memang. Um, sebagian kecil saja tapi memang ya le lebih tinggi teman-teman di Malaysia yang teman Filipina yang di Malaysia rata-rata kayak udah sekitar di atas 1.500 atau hampir 2.000 mungkin ya ringgit gitu di, di Singapura juga seperti itu tetapi untuk di Hong Kong ini Hong Kong adalah apa namanya negara tujuan yang yang standar dan regulasinya itu jelas gitu jadi memang labor department di pemerintah Hong Kong itu sudah menetapkan kayak udah ada aturan standar kontraknya itu tuh sama untuk seluruh foreign uh, domestic workers. Oke. Okay. Jadi mau Indonesia atau Filipina itu sama gitu. Di Taiwan itu juga masih belum ada, nggak punya standar kontrak. Nah inilah yang 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 biasanya membedakan. Nah kenapa bisa beda? Itu juga ada faktor. Bukan hanya faktor kayak personal ya, tapi ini juga sebenarnya faktor pemerintahnya juga gitu. Okay, Karena okay. Embassy Filipin tuh mereka bisa, mereka mampu menegosiasikan kontrak dengan negara tujuan namanya MOU gitu loh. Oke. Okay. Uh, Balat yang disebut dengan bilateral agreement okay. ya antara negara pengirim dan negara penerima gitu. Hmm. Jadi kayak uh, apa namanya Embassy di Filipin tuh mampu gitu nego kan. Oke, okay, kita mau nih kita bisa ngirim... Uh, tenaga kerja di di negara lo. Entah itu Malaysia atau Singapura atau mana gitu ya. Asal kita maunya gini-gini standar kontrak, standar kontraknya seperti ini, gajinya seperti ini, gini-gini gini. Nah, dan itu eh uh, pemerintah uh, apa namanya? negara tujuan mau mau menerima itu gitu loh. Nah, ini yang masih kurang di yang saya rasa di apa embassy kita ya. Kayak MoU Indonesia Filipina itu tuh belum final gitu dari sejak tahun 2000 dua enam belas kali ya udah expired jadi jadi kita 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 itu nggak tahu jadi standar upahnya itu sebenarnya tuh berapa sih untuk teman-teman yang di Malaysia gitu kan nah itu terus di Singapura juga seperti itu
0: hmm, oke okay. nah selama niken apa namanya di Hongkong ya yang memang apa ya mengurusi beberapa negara Asia ya kalau nggak salah itu hmm. apa sih permasalahan yang paling apa ya sering niken handle gitu kan tadi banyak, tentu banyak hmm. banyak ini ya skopnya banyak kan kerjanya tapi yang masalah yang paling sering meng, uh, mengemuka itu apa kan niken hmm. handle uh,
1: kebanyakan itu kalau untuk uh, kasus ya hmm. Pernegara tuh biasanya beda beda kalau okay. kalau Hongkong tuh biasanya kasusnya tuh nggak nggak berat berat kecuali satu yang handle pertama itu ya abuse gitu violence okay.
2: uh,
1: tapi rata rata tuh ya itu Pemutusan kontrak tanpa adanya kompensasi gitu Jadi misalnya diputus kontrak sama majikannya, Terus sebenarnya kalau di Hong Kong itu kan udah ada aturannya ya Perlindungannya jelas kalau ada pemutusan kontrak itu tuh misalnya di, Diberikan satu bulan gaji Nah itu satu bulan gajinya nggak dibayar Jadi kayak oke okay, kita membantu untuk Membantu pekerja ini untuk Mendapatkan hak-hak dia kompensasi tersebut gitu Kalau di Malaysia itu banyak banget sih itu dari yang uh, unpaid salary yang sampai gaji nggak dibayar itu sampai ada yang dua tahun tiga tahun apalagi sampai kasusnya itu dia undocumented ya karena dia uh, udah udah kelamaan gitu kan hmm. udah visanya habis majikannya nggak nggak mau bayar salary dia sampai sampai bahkan dia jadi undocumented overstay gitu-gitu kan uh
2: -huh.
1: um, undocumented workers ini kasusnya banyak banget karena uh, kalau dia udah undocumented tuh tricky ya jadinya uh, dia dia juga rawan untuk di, dipenjara sama imigrasi gitu uh, terus apalagi untuk kas, untuk eh uh, Covid pas Covid-19 kemarin sih awal-awal 2020 itu Malaysia yang paling parah karena banyak banget kasus. Jadi imigrasi Malaysia itu kan terkenal harsh gitu ya. Yeah. Bahkan menurutku udah sampai dalam tahap rasis dan xenophobic sih terutama untuk migran-migran dari South Asia sama Indonesia gitu kan. Nah, itu mereka tuh Covid-19 kemarin tuh banyak ini namanya apa sih immigration rate. Jadi ditangkepin gitu loh jadi uh, di 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 gitu penggerbekan yang mentarget temen-temen migrans terus ditangkepin diangkut di mobil uh, terus langsung gitu aja di, ditahan di detention center di imigrasi hmm. gitu itu banyak banget temen-temen Indonesia yang kena di situ dan dan ya itu nggak ada fair trial terus bian itu lahan korupsi juga sih banyak yang kayak diperasin gitu eh uh, sampai kayak puluhan belasan juta gitu loh dari imigrasi ya. Terus nah itu kalau misalnya teman-teman yang udah tersangkut kasus imigrasi, detens udah apalagi kalau udah masuk detention center ya. Hmm. atau tahanan imigrasi. Nah, ini ini challenging banget apa namanya kita untuk handle kasusnya. Um, karena bagaimanapun immigration adalah salah satu apa namanya, lembaga yang amat sangat powerful gitu mm. um, kalau kalau untuk kayak hak-hak perburuhan yang dilanggar gitu sih, sejauh ini kita masih bisa bantu ya, tapi kalau untuk yang tersandung kasus-kasus imigrasi seperti itu, itu biasanya lebih lebih challenging terus permasalahannya kayak, apalagi ya itu sih, dan mungkin yang banyak kita lakukan tuh jadi nggak hanya untuk menanganin kasus aja ya, tapi advokasi gitu, jadi gimana kayak kita tuh memberdayakan teman-teman di serikat gitu, nggak hanya untuk menanganin kasus teman-temannya aja tapi juga, juga mampu nih ngomong ke pemerintah gitu untuk apa sih yang harus diperbaikin um, misal kalau di Hongkong tuh kan ada tuh setiap tahun gitu, kita bisa ketemu untuk negosiasi apa standar upah itu kan di Hong Kong udah ada yang standar hmm, upah tadi yang aku bilang sama udah ada upah minum nah itu tuh tiap tahun atau dua tahun itu tuh di review gitu. jadi kayak sama lah kayak di Indonesia ya upah minum kan juga juga di review gitu nah itu kita nge training bantu temen temen nih nanti nanti kalian kalian ini akan duduk nih bareng labor department terus kayak gimana cara kalian ngomong kenapa sih upah pekerja rumah tangga Indonesia di Hongkong misalnya layak, layak naik gitu gitulah misalnya. Eh um, dia ya kurang lebih seperti itu diadvokasi advokasi sih. Gitu hmm. nah, Kita ngomong sama pemerintah. Hmm,
0: oke. Okay. Jadi bisa diratakan ya kalau Hongkong tuh uh, buruh migrannya tuh terproteksi kan ya kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia, hmm. Singapura kan orang-orang kita di sana kan banyak yang ya ya hmm. ya hak-haknya nggak dipenuin, benar nggak sih? Kalau Hong Kong hmm. tuh lebih terproteksi itu untuk buruh migran, lebih lebih ramah buruh migran.
1: Benar, iya benar karena di Hong Kong itu sudah sudah ada standar kontrak yang itu sama dan tidak mendiskriminasi teman-teman dari Indonesia, Filipina atau dari India, dari manapun. Terus juga kok dan itu mengatur apa namanya? mengatur upah minimum, mengatur kayak tugas-tugasnya apa aja, terus dia mengatur dia berhak dapat makanan layak misalnya dia nggak boleh apa namanya bersihin nggak boleh bersihin jendela gitu kan, nah dan di di Hong Kong itu juga juga nggak hanya kontrak aja tapi sistemnya juga jalan, hmm, jadi le okay. department Hong Kong tuh juga memfasilitasi ada kalau ada namanya aduan-aduan gitu ya, okay. di, misalnya uh, kita mau ngaduin uh, employer kita gitu uh, dia juga memfasilitasi untuk labor dispute, labor tribunal itu juga ada gitu tapi memang masih masih ada perbedaan gitu antara pekerja migran sama pekerja lokal Hongkong jadi memang upah minimum pekerja migran pasti beda ya jauh, yeah. jauh kayak pekerja migran di Hongkong tuh mungkin upah upahnya itu cuma 30% dari okay. kayak upah minimum bulanan yang yang diterima pekerja lokal Hong Kong gitu um, terus sama perbedaannya di situ sama jam kerja ya jadi okay. di, di di kontraknya nggak nggak ada ngatur standar jam kerja sih itu memang challenge sektor rumah tangga dimanapun kayaknya ini oh, yang masih okay. kita perjuangkan memang
0: oh, oke okay. kalau untuk uh, trafficking baik itu child trafficking atau woman trafficking kalau dihubungkan sendiri gimana kan?
1: nah itu juga um, menarik sih jadi di Hong Kong itu baru ya karena um, baru sekitar kayak 2016 2017 kemarin itu kayak IOM uh -huh. karena memang kebetulan mantan bos saya mungkin yang leading <laughs> yang kayak leading di situ jadi kayak melakukan semacam riset pertama kali yang yang sebenarnya menemukan bahwa Ternyata ada juga lo trafficking di Hong Kong despite of the apa namanya existing regulations despite uh, karena biasanya human trafficking itu kan uh, sering di di apa namanya di relate sama kasus-kasus yang undocumented worker ya hmm. jadi yang pekerja-pekerja yang ilegal smuggling gitu-gitu kan nah di Hong Kong kan sebenarnya permasalahan itu sudah relatif tidak ada karena kayak semua pekerja migran terus yang masuk tuh mereka documented semua gitu loh. Hmm. Nah, tapi ternyata ada riset yang menarik itu juga walaupun mereka itu terdokumentasi uh, ya tapi ternyata tetap jadi mereka masih menjadi korban uh, apa namanya perekrutan yang tidak adil dan juga eksploitasi di mana dua hal itu adalah uh, salah apa namanya di mana dua hal itu adalah apa namanya mode-mode dari trafficking itu kan jadi ma masih ada ternyata tapi jumlahnya tidak signifikan Hongkong dan China sendiri itu tuh uh, tapi kalau China memang susah sih enggak <laughs> jadi kan ada ranking ya kayak trafficking yeah. tuh kayak um, negara-negaraku tuh ada di ranking dia di tier satu atau dua gitu untuk China dan juga termasuk Hongkong sendiri hal ini salah sangat amat sensitif tapi tapi dia aku bisa bilang ada tetapi jumlahnya tidak tidak um, signifikan.
0: Hmm oke 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 oke. Nah yang yang gini aku jadi ingat uh, tesis aku waktu dulu S 2 ya tentang jaringan advokasi NGO untuk apa ya mempengaruhi HA burung burung migran di antar negara gitu kan. Nah, karena kan kalau mm -hmm. NGO kan biasanya kan menyejajarkan ini antar negara kan. nah kalau hmm. untuk kasus nikah sendiri di Hong Kong tuh apakah jaring NGO-nya itu juga memiliki kerjasama atau partners di dengan NGO lokal di Indonesia kan
1: iya mm -mm. jadi hmm. kita ada bahkan kita punya member ya salah sekarang kita kan federasi internasional gitu okay. jadi um, kita punya member yaitu memang serikat-serikat gitu ya dari uh, berbagai negara dan di Indonesia sendiri sih kita Um, yang jadi member kita adalah uh, jaringan advokasi nasional pekerja rumah tangga, jaringan oh, PRT. Kalau okay. mungkin pernah dengar ya itu. Okay, jadi okay. memang yang berafiliasi dari Indonesia adalah serikat uh, PRT lokal. Jadi bukan hmm. bukan yang buruh migran. Biasanya kalau yang buruh migran tuh biasanya kita langsung yang jadi member kita yang yang ada di negara tujuan yang mereka memang statusnya adalah adalah pekerja migran yang mengorganisir diri, membuat hmm. serikat terus akhirnya terus akhirnya berafiliasi sama kita gitu. Makanya jadi kita banyak eh uh, apa namanya? anggota-anggota kita kayak Asosiasi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, asosiasi terus eh uh, jaringan eh uh, apa namanya? pekerja migran Indonesia di Hong Kong gitu-gitu.
0: Mm, oke gitu, -gitu. Hmm. Okay, okay. Nah, ya sudah bertahun-tahun kan di dunia NGO ya khususnya uh, untuk penanganan HA burung migran gitu kan. Nah, mm -hmm. apa sih yang paling Mikaen syukuri ya selama mungkin berkarya, mengabdikan diri di dunia proteksi HA buruh migran kan?
1: Mm, yang membuat Mikaen bersyukur ya. ya. Kayaknya kayak every single minutes of my journey <laughs> kayaknya aku aku bersyukur gitu karena eh um, uh, eh da dari awal sih kayak aku 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 masih percaya bahwa apa yang uh, aku lakukan hmm. di sini itu juga eh uh, berguna gitu buat buat orang lain um, dan dan at, at some point kadang-kadang aku melihat Uh, diriku sendiri gitu jadi aku inget karena aku kan lulusan um, semaya ya okay. jadi kan SMK gitu loh okay. jadi dulu itu kan kalau kayak udah menjelang kelulusan nah itu tuh pabrik-pabrik dari Malaysia, Singapura itu kan dateng ke SMK, yeah. SMK gitu yeah, untuk melakukan perekrutan and I was one of them gitu loh wow. yang ya, yang waktu itu aku ngalamin kayak dikumpulin di aula gitu kan terus terus aku mendengarkan kayak this factory owner Chinese dari dari Malaysia gitu kan kayak ngomong you dapat gaji sekian ek like his I remember he was so so patronizing gitu loh dan <laughs> dan, dan terus kayak temen-temen yang kayak kita masih nggak punya idea ya bekerja ke luar negeri itu kan seperti apa mungkin kayak tergiur ya dengan gaji tinggi gitu kan terus kayak tapi kita sama sekali nggak 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 di nggak pernah gitu dijelasin resikonya seperti apa gitu kan nah terus akhirnya um, kok dilalah, dilalah. Hmm. lulus SMK aku, ya aku nggak 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 jadi berangkat ke Malaysia sih gitu kan nggak hmm. temen-temenku ada yang berangkat ke Malaysia ke Jepang ke Korea gitu kan hmm. tapi alhamdulillahnya aku dapat beasiswa tadi dan akhirnya aku bergerak di di bidang ini dan aku banyak nih ketemu sama teman-teman muda gitu di, kan dulu di IOM aku sering ngasih departure orientation yang aku juga ngasih training buat anak-anak SMK uh, yang mau berangkat ke luar negeri gitu kan untuk hmm. menyadarkan hak mereka kayak me me memperlihatkan mereka apa ya, sebuah apa namanya, kayak memperlihatkan mereka migrasi tapi dengan dengan kacamat sudut sudut pandang yang lain gitu loh. Dan hmm. dan aku di situ melihat kayak I speak to my younger self.
2: Oh.
1: <laughs> kayak dulu kan aku yang yang SMK gitu kan mah hampir mau direkrut gitu kan. Oke, sekarang aku eh uh, banyak ngasih training ke mereka, terus juga di luar negeri eh uh, banyak juga setiap minggu hangout di Victoria Park gitu ya hmm. sama eh uh, sama temen-temen Mbak Mbak uh, bro migran dan dan nggak tahu ya disitu um, karena nggak sebenarnya nggak hanya misalnya aku banyak ngasih pelatihan ke mereka gitu hmm. tuh nggak hanya aku memberi informasi dan pendidikan sama mereka tapi aku yang banyak belajar sama mereka gitu loh jadi itu yang yang aku syukurin banget sih
0: Hmm, jadi ada benang merahnya ternyata ya Dari masa lalu Niken ya Di plus SMK Kemudian sekarang membantu teman-teman Atau para bermigran gitu kan ya Iya <laughs> Nah kalau ini kan Nah menurut Niken sendiri sebagai Apa namanya aktivis Atau per aktivis pergerakan ini ya Bermigran gitu ya Gimana sih uh, ini Komitmen pemerintah Indonesia sendiri Dalam upaya perlindungan uh, buruh migran kan? menurut Kecamatan nih kan sebagai ini aktivis NGO kan. <laughs>
1: um, saya akan mencoba nggak terlalu nggak terlalu menjadi aktivis banget deh, <laughs> karena takutnya ngeritik mulu kan. Yeah. Uh, jadi kalau biar ya secara fair, aku melihat kalau komitmen pemerintah itu sebenarnya sudah ada di sana, karena um, terutama itu terlihat di Revisi Undang-Undang uh, Perlindungan Pekerja Migran yang baru ya Tahun hmm. uh, 2017 kemarin Sebenarnya disitu perspektifnya udah dapat gitu loh Kalau okay. dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran tahun 2009 Nah yang baru ini 2017 itu uh, Perspektifnya itu sudah ke perlindungan Kalau yang dulu kan penempatan gitu loh yeah. Jadi yang, yang dulu tuh kayak lebih me Menempatkan buruh migran ini ya sebagai ya komoditas pasar yang komoditas yeah. pekerja yang diekspor dalam pasar kerja gitu gitukan nah di sini uh, uh. sudah ada gitu perlindungan di segala proses gitu baik uh. pra penempatan saat penempatan ataupun pas pulang ada ada program uh. pemberdayaan juga di situ nah terus juga di undang-undangnya juga sudah kayak uh, menyebutkan bahwa sudah merekognize mengakui uh. dan mengatur gitu kalau pekerja migran itu tidak diperbolehkan dikenai biaya biaya rekrut biaya penempatan yang tinggi gitu hmm. nah itu tuh sudah ada sebenarnya tapi untuk implementasinya memang amat sangat lambat gitu dan kadang-kadang terkesan jadi jadi kontradiktif gitu
2: hmm. <laughs> kayak misalnya
1: ini temen-temen nih lagi lagi rame mengkritisi aturan b BNP2TKI ya. Yeah. Dulu namanya BNP2TKI, sekarang BP2MI.
0: Oh, nah, gitu. ganti ya. Mm -hmm.
1: Udah ganti nama karena iya, dia ganti ngikut yang undang-undang yang baru itu. Oke. Okay. Nah, itu um, karena memang sebenarnya maunya niatnya bagus ya. Dia pengen zero recruitment Jadi untuk kayak 9 sektor pekerja migran yang dikirim keluar itu um, dia tidak boleh dikenakan biaya sepeser pun gitu. Oke. Okay. Jadi kayak untuk biaya pelatihan dan lain-lain itu harus ditanggung sama uh. pemerintah uh. begitu pemerintah pusat dan daerah dan juga pemberi kerja di sana gitu loh uh. nah tapi ternyata implementasinya ini yang baru ini ternyata tetap si teman-teman itu um, ini masih harus kayak mengambil kredit gitu loh jadi uh. oke okay, biaya penempatannya nggak ada zero tapi kamu ngambil kur ya
2: okay. <laughs> jadi
1: jadi itu dimaksudkan At, at the end of the day, teman-teman ya tetap harus harus bayar kan gitu. Okay. Kredit, masuk ke ke kredit kurangnya sih apa sih kredit usaha kredit usaha menengah ya apa sih itu kredit
0: usaha rakyat. <laughs>
1: iya 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 kredit usaha rakyat. Jadi masuknya ke situ walaupun memang dengan embel-embel bunga yang yang kecil gitu ya. Tapi nah itu kan jadinya. Uh, peraturan implementasinya bertentangan dengan mandat undang-undang, kan, gitu. Hmm. Um, uh, sama, ya, sekarang itu sih. Jadi, aku, aku melihat memang, um, apa ya, butuh, sebenarnya, oke, okay, komitmen ada, tapi, untuk merealisasikan komitmen itu tuh, masih PR sekali gitu loh kayak hmm. harus ada political willingness juga misalnya dari dari DPR dari hmm. ya pe pemerintah yang naker ya untuk serius nih meng hmm. mengalokasikan anggaran gitu loh jadi kayak oke okay, sekarang dalihnya itu kayak ya nih kita belum bisa nih menghapuskan biaya penempatan karena mereka masih harus bayar biaya pelatihan hmm. di PT dan lain-lain yeah. gitu Ya udah dong ya, ya serius dong kasih anggaran untuk membedayakan dinas-dinas uh, tenaga kerja di kabupaten sampai provinsi untuk untuk ini apa yang membangun balai latihan kerja gitu okay. kan. untuk membangun sistem pelatihan di daerah dan lain sebagainya biar teman-teman ini nggak harus bayar biaya pelatihan mereka sendiri di PT yang itu okay. tuh sebenarnya nggak bener juga lo pelatihan okay. di PT itu kayak itu kan yang jadi permasalahan juga karena pelatihannya okay. itu enggak serius nggak bener mereka berangkat tuh masih belum bisa bahasanya kayak cuman Uh, bilang bilang piring salah ngomong sendok kan itu jadi <laughs> bikin bikin employer di sana tuh kan keki ya okay. nah itu kan karena karena tidak ada pelatihan dan tidak dididik dengan benar nih karena di oleh pt-pt ini gitu loh nah hmm. dan jadi di situ oke okay, kalau emang undang-undangnya ini udah ada niat udah ada komitmen ya tolong dong diseriusi gitu dengan um, apa namanya apa namanya political willingness para decision maker kita, untuk mengalokasikan anggaran, benar-benar memberdayakan nggak hanya BNP, dua TKI Pusat aja nih, tapi juga di daerah-daerah tuh juga gitu.
0: Hmm, Oke, okay. kebetulan kini Ken, uh, kebetulan aku tuh lahir di daerah yaitu Magetan, yang mana tuh banyak banget ya lulusan-lulusan SMP, SMA, yang jadi buruh migran gitu kan, dan juga di daerah aku tuh uh, ada beberapa atau mungkin banyak PT uh, penyalur uh, ini tenaga kerja keluar negeri gitu kan nah mm -hmm. namun niken sendiri nih um, ada nggak sih mungkin uh, pengawasan atau mungkin kontrol atau monitor dari pemerintah pusat uh, untuk ini para PT ini mm -hmm. yang menyalurkan ini kan buruh migran ini kan
1: mm -mm. gimana nah, tuh sejauh mm -mm, sejauh ini <tuh> sebenarnya banyak ya kalau kayak LSM-LSM lokal gitu, maksudnya nasional gitu di Indonesia yang yang uh, head to head langsung gitu nanganin nanganin kasus langsung musuhan langsung gitu kan sama sama penyalur-penyalur nakal ini dan dan itu bukan saya sih okay. tapi memang saya banyak mendengar laporan-laporan uh, gitu ya dari teman-teman di lapangan gitu um, gini jadi kebanyakan itu Um, apa namanya penyalur-penyalur ini kan sudah sudah ada aturannya kayak mereka yeah. punya izin dan okay. harus kayak PT tersebut terdaftar di menaker huh? dan nggak cuman terdaftar aja tapi untuk mendapatkan license tuh kayak uh, perusahaan penyalur ini tuh harus uh, ngasih atau naruh deposit yang kayak 500 atau 1M hmm, gitu kan okay. di, di naker gitu loh dan itu adalah resiko kalau lu sampai hmm. kayak Kenapa-napa kayak you may lose your deposit hmm. tapi ini sama sekali nggak nggak membuat mereka jera juga jadi kayak um, mereka mereka masih banyak melakukan pelanggaran tuh terutama di ini ya um, overcharging itu okay. oh, yang benar-benar okay. paling sering itu um, overcharging jadi kayak um, mereka meng me, mencharge biaya penempatan yang itu tuh melebihi peraturan menteri kan peraturan menteri kan udah ada tuh kayak
2: misal,
1: okay. tapi peraturan menteri yang lama ya, yang bukan yang bukan berdasarkan undang-undang yang baru kan harusnya biaya penempatan tuh nggak ada gitu. Oke. Okay. Tapi tapi memang peraturan menterinya tuh kalau misalnya kayak peraturan menteri tahun 2015 gitu kan masih masih ngatur tuh kayak di Singapura, Hongkong, e, Malaysia gitu tuh berapa gitu yang bisa dikenakan ke kayak ke pekerja migran gitu nah. Mereka tuh bisa kayak, misalnya harusnya tuh 10 juta, mereka bisa narik tuh bisa sampai 30 juta. 3 oh atau 4 God. kali lipat. Oh
0: my God. Itu
1: yang, dan itu kan sebenarnya, nah untuk, uh, apa namanya, kita bisa membawa, <laughs> atau menyeret, <laughs> menyeret PT-PT nakal, um, ini kan biasanya kayak, kita harus ngelaporin itu ke bnp 2 tk ilah terus, dan itu ada ada hal yang amat sangat amat sangat lama loh prosesnya. Jadi kita harus benar-benar punya bukti ya. Oke, okay, korban-korban pekerja pekerjanya ini yang yang menjadi korban tuh harus lapor, harus menyediakan apa namanya? bukti-bukti dokumentasi gitu ya. Um, sebelum kayak bisa PT-nya itu dipanggil, terus kalau bisa dimediasi biasanya cuman kayak dimediasi, oke okay, ganti rugi, duitnya balikin. Um, apa namanya tapi kalau misalnya biasanya udah terlalu sering dan parah itu akan dicabut gitu izinnya nah tapi hmm. setelah dicabut izinnya pun kayak pemiliknya itu masih bisa lagi kayak ngedaftarin PT dengan nama lain gitu loh hmm, okay. itu tuh banyak banget kasus-kasus kayak gini dan hmm. ya itu itu tantangannya itu jadi um, kita tahu sih di labangan tuh pasti banyak banget yang nggak bener nah tapi bagaimana nih caranya kita mengumpulkan bukti-bukti ya yaitu hmm. ya dari dari pekerja migran itu sendiri yang benar-benar harus harus melapor tentu saja dengan di, didampingin ya hmm. uh, dengan NGO gitu yang yang akan ng ngawal prosesnya dari hmm. kayak kita juga bekerja sama dengan uh, pengacara juga karena ini adalah kasus hukum ya banyak banget
0: Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, apa namanya? Menurut Nika nih eh mm -hmm. uh, apa sih yang perlu ditiru pemerintah Indonesia eh uh, dari Filipin kan? Karena Filipin kan kita tahu kan salah satu negara yang paling apa ya mungkin uh, memiliki banyak diaspora uh, dan mm -hmm. atau buruh migran lah ya, kita nyebutnya. Dan mm -hmm. kita kenal banget nih di Filipin itu Political will untuk melindungi berhubungan itu kuat banget. Nah, menurut Nika sendiri ini apa sih yang Mas perlu Indonesia pelajari dari Filipina? Mm -mm. Mm.
1: Uh, kalau ya betul memang, ya, Filipina tuh bi adalah negara yang bisa dikatakan menjadi percontohan. Jadi sebenarnya yeah. kayak... ketika pemerintah itu melakukan revisi undang-undang perlindungan pekerja migran tahun 2017 itu gitu hmm. tuh udah banyak mengacu juga dan studi bandingnya dengan Filipin juga hmm,
0: okay. gitu.
1: Dan uh, beberapa apa pasalnya gitu sudah kayak hampir uh, meng, hampir mengilustrasikan atau men mencontoh beberapa prinsip yang ada di undang-undang Filipin. Dan um, kalau aku melihat dari paradigmanya karena eh uh, di Filipina itu kan pekerja migran itu menjadi penyumbang GDP paling yeah, benar ya bahkan benar eh <laughs> uh, apa namanya kayak pekerja jumlah pekerja Filipino yang eh uh, bekerja di di luar negeri itu kayaknya mungkin hampir sama kali ya sama kayak <laughs> local working force gitulah aku ya mungkin uh, perlu dilihat lagi datanya nah mungkin karena karena itu ya mungkin karena jadi sumber utama remittance gitu jadinya Aduh. mau nggak mau ya pemerintah Filipina harus menyediakan skema dan untuk memvalue dan memproteksi pekerja migran mereka kan nah bagaimana pemerintah Indonesia tuh juga bisa mulai seperti itu gitu loh jadi uh, di dilihat dari paradigmanya dulu deh itu paling enggak kalau ya kalau masih susah pakai paradigma kesetaraan gitu ya dalam basisnya citizenship gitu bahwa memang kayak uh, kan banyak nih pekerja-pekerja di sektor informal, pekerja rumah tangga gitu, bahwa mereka juga pekerja gitu, bahwa mereka juga mendatangkan remitens ayo dong lindungin gitu kan hmm. paling enggak pakai paradigma itu dululah bahwa nih dengan remittance yang sebesar ini ya walaupun kalau di Indonesia masih Indonesia apa namanya kita bukan uh, bukan apa namanya pe penyumbang GDP terbesar <laughs> bukan tapi tapi paling nggak dengan remittance yang sebegitu banyaknya ya billions of US dollar per year gitu uh, dan juga membantu mengentaskan kemiskinan di pedesaan-pedesaan gitu kan nah itu kan sudah sudah paling nggak selayaknya itu tuh itu kewajiban gitu loh buat pemerintah kita untuk mulai hmm. uh, mengimple mengimplementasi peraturannya peraturan yang udah ada gitu um, sama mungkin dan Filipina itu mereka tuh jadi lebih apa namanya lebih op, lebih welcome dan juga responsif terhadap standar-standar internasional uh, yang ada gitu kayak misalnya um, ILO atau okay. Um, ILO Convention, jadi konvensi PBB yang menga, yang merekognize me, me misalnya perlindungan untuk pekerja rumah tangga. Nah di di Asia tuh Filipin satu-satunya negara yang meratifikasi konvensi yeah. tersebut gitu loh. Yeah, yeah. um, dan dan selain itu juga Filipin tuh juga open dengan berbagai proses regional yang ada misalnya di ASEAN itu kan ada charter yeah. um, kayak untuk perlindungan buruh migran juga nah kayak mereka selalu menjadi negara pertama yang say yes we will commit gitu yeah. okay. <laughs> nah itu nah, bagaimana pemerintah Indonesia itu sebenarnya juga 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 bisa harusnya kayak gitu ya jadi uh, lebih aware dan juga ayolah sebenarnya um, Bi, ad, ada juga loh instrumen nasional yang yang bisa kita adopsi, yang bisa hmm. kita uh, jadikan acuan ya, kalau misalnya hmm. kita mau starting to implement the policy, starting to recognize um, hmm. apa namanya some group of workers yang memang belum belum mendapatkan pengakuan, kayak kayak gitu.
0: Oke hmm. oke. Okay, okay. Nah ini uh, gini nih. apa sih uh, mungkin pesan-pesan nih Ken kepada para pendengar podcast ini yang ingin menjadi uh, diaspora uh, seperti Niken Ken nih yang pernah jadi diaspora di Hong Kong apa yang perlu dipersiapkan gitu kan misalnya
1: mm, di Hong Kong ya
0: iya <laughs> <Yeah>, khususnya
1: <laughs> um, kalau Teman-teman yang misalnya mungkin ingin bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri, terutama di Hongkong, gitu ya. Uh, apa namanya, kita paling nggak harus benar-benar make sure kita memiliki kesiapan mental. Um, karena memang budaya di Indonesia dan di luar negeri, khususnya di Hongkong, itu sangat beda. Gitu kan, terus um, kita... Ya mungkin kalau misalnya di, nggak tahu nih kayak segmen pendengarnya Mas Agung tuh ada calon-calon PKI nggak sih? Oh nggak,
0: jadi yang saya pengen lebih gini kan, lebih yes, ke soalnya. diasporanya. Maksudnya yang, yang ini ya, mungkin uh, pekerja yang ini ya, kelas dan nah, ke atas lah ya.
1: Oh ya, gitu ya? Bisa di
0: perusahaan, atau mungkin bisa yeah, di yeah. sektor, sektor bukan sektor non formal maksudnya, khususnya.
1: Uh, uh, uh. ya sektor formal ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, visa saya bukan visa migrant worker sih visa saya termasuk okay. visa profesional. <laughs> um, <laughs> sebenarnya saya berangkat unprepared ya, okay. jangan ditiru nih. <laughs> um, um, tapi ya itu ya di Hong Kong is a very um, metropolitan and a very tough city to live, especially to work karena bahkan saya sendiri kan di bidang NGO pun hmm. um, yang kayak orang-orang NGO kan terkenal santai dan lain-lain ya tapi yeah. apalagi kalau di Indonesia gitu kan kayak ngopi gitu bisa sampai jam 1100 pagi baru baru kerja di pandatop gitu. wow. tapi kalau di Hong Kong di Hong Kong di NGO tuh bener-bener tough juga gitu they okay. they have very um, apa namanya strong discipline dan um, aku lama-lama kelamaan jadi 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 terbawa juga sih mau nggak mau gitu um, dan dan mereka tuh a, apa namanya they mereka ap, apa ya mereka punya standar yang cukup tinggi soal kayak um, apa namanya uh, kerja kita gitu tentang kinerja kita gitu it, itu mereka sam, sangat take it seriously terus um, ya yeah, and it, it can be tough and it can also be quite Um, isolating ya, karena kayak orang-orang Hong Kong they, they don't really like to chit chat, or to like hang out with each other, gitu jadi kita pandai-pandai untuk um, memiliki support system dari
2: okay.
1: dari, ya di, di luar pekerjaan kita lah, biasanya kayak you don't really hang out with your um, colleagues in the office hmm. so you have to like find um, some other circle gitu, yang bisa apalah bisa apa namanya bisa mensupport kita secara socially and mentally gitu-gitu sih
0: hmm, oke okay. nah ini pertanyaan terakhir nih kan apa pesan-pesan mm -hmm. ikan -pesan kepada pada pendengar podcast ini uh, khususnya para milenial dari fresh graduate yang ingin bekerja di dunia ngo kan Karena ngo kan tentu sangat berbeda dong sama sektor swasta gitu mm
1: -mm. Uh, ya menurut aku mungkin yang paling ya as, as, everything starts with passion okay. karena uh, aku, aku percaya kayak kayak biasanya tuh temen-temen yang yang punya punya cita-cita kerja di NGO mereka pasti tidak mem mementingkan material gains lah kita kita tahu kan <laughs> okay. kayak di, di NGO mungkin akan berbeda gitu kayak kalau misalnya lo kerja di startup atau di di asuransi keuangan atau di bank gitu nggak tahu deh um, itu tapi make sure make sure and believe that you have a a cost to to pursue gitu entah di bidang apapun ya kayak kayak di bidang pekerja, di bidang lingkungan mm -hmm. um, mungkin animal rights atau apapun itu uh, ya jadi menurut aku sih stay commit and stay true to your cause dan um, dan disitu juga nanti se -se sesuai berjalannya waktu tuh semuanya juga ada kok di sub karir apa namanya peningkatan karir itu apa ya istilahnya ya karir-karir stepnya tuh sebenarnya juga ada loh gitu yeah. jadi kayak biasanya kita kan akan banyak gitu mungkin kita start dari ngo lokal dulu bahkan kayak saya dulu start jadi peneliti di bandara gitu ya bolak-balik tapi dan sampai sekarang saya bisa kerja di di kantor regional di hongkong gitu sebenarnya ada network uh, make sure that you um, build um, friendship and network uh, karena biasanya NGO tuh kan nggak nggak kerja sendirian mereka pasti okay. kerja mereka masih punya jaringan di tingkat regional bahkan internasional gitu ya jadi ya itu aja banyak banyak reach out dan dan pasti ada jalannya kok nanti kalau kalau dianggap kamu udah bagus di di isu yang satu nah bias, bi, biasanya nih dilirik nih kayak dari kantor regionalnya lah ada bahkan mungkin bisa mungkin bisa bekerja nanti suatu saat di Geneva
2: <laughs> wow amin
1: amin amin intinya itu aja sih jadi uh. sambil ya yes, kita sambil berbuat baik tetapi juga um, apa namanya memiliki kesempatan untuk berkarir secara profesional juga
0: oke okay, oke okay, wah wah luar biasa nggak terasa hampir satu jam uh... Pannamnya berdoa kita pada kali ini kan ya, ya saya doakan semoga Niken terus bisa menginspirasi uh, generasi muda Indonesia ya, khususnya di dunia aktivisme, dunia pergerakan gitu kan ya. Nah,
1: Amin Amin, thank you mas. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, bagi para pendengar podcast uh, The Ch The Generation Show uh, terus teruslah mendengar podcast ini karena setiap episode nantinya akan uh, membawa Para tamu yang menginspirasi, sampai jumpa kembali, sampai terhubung kembali di episode berikutnya. Bye!